0: cuando un hombre compra esta botella, el diablo se pone a su servicio. Todo lo que esa persona desee, amor, fama, dinero, casas como esta o una ciudad como San Francisco, todo será suyo con solo pedirlo. Napoleón tuvo esta botella y gracias a su virtud llegó a ser el rey del mundo, pero la vendió al final y fracasó. Esto es Umbral Nocturno, un espacio dedicado a la literatura de horror y ciencia ficción del siglo XIX. Entren libremente y por su propia voluntad. Hola qué tal, bienvenidos a Umbral Nocturno en este que es el sexto episodio del programa que como saben en esta temporada hemos dedicado el espacio a hablar del diablo en la literatura del siglo XIX. Hoy estaremos hablando de una obra poco conocida, al menos en mi caso, de un autor muy conocido, que es Robert Louis Stevenson, quien viene a superar a Mao Nervo como el autor más famoso del que hemos hablado en Umbral Nocturno. Este autor es, es famoso, como dijera Troy McClure, tal vez lo recuerden, por haber escrito obras como eh, La Isla del Tesoro o El Extraordinario Caso del Dr. J. Kill y Mr. Hyde. Esta última obra, que seguramente Seguramente muchos de ustedes conocen esta última obra del Dr. Jake y el Mr. Hyde, ya sea que la hayan leído directamente, que hayan visto películas en donde se retrata a estos personajes. Por ejemplo, se me viene a la mente la película de Van Helsing con Hugh Jackman, o esta película de que fue una adaptación de esta novela gráfica de Alan Moore, que se llamaba La Liga de los Hombres Extraordinarios, que fue muy mala película de una... Muy buena novela gráfica, por cierto, y en esta película también sale retratado Dr. Jekyll y Mr. Hyde y que por cierto, ahora que estoy investigando sobre este autor Stevenson, eh, llegué a la conclusión, y bueno, leyendo la propia obra del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de que nunca hemos visto, o casi nunca hemos visto una adaptación fiel de Mr. Hyde, a quien muchas veces lo vemos como un monstruo, como una bestia enorme, por ejemplo una variante, digamos, de este personaje es el increíble Hulk, siendo Hulk un símil de Mr. Hyde y Bruce Banner a su vez un símil del Dr. Henry Jekyll, ¿no? Y que, por cierto, ya decía que muchas veces se le retrata, por ejemplo, en estas dos obras, en estas dos películas, perdón, de Van Helsing y de La Liga del, de Hombres Extraordinarios, se le retrata como una bestia enorme, cuando en realidad en el libro es Mr. Hyde es un hombre bajito, de rasgos, sí, muy, muy agresivos, pero es un hombre de baja estatura. Ahora me viene a la mente, hablando de esto, saliendo un poco por la tangente, que una de las mejores y más recientes adaptaciones está en esta película que es muy mala también de la momia. Está donde sale Tom Cruise gritando. Y donde se nos presenta al doctor Henry J. a Mr. Hyde protagonizados por, o personificados más bien, por Russell Crowe y justamente en esa película estaba investigando que incluyeron algunos diálogos textuales del libro en los diálogos de Russell Crowe así que si no han visto esta película, que es malísima o solo les recomiendo que vean las partes donde sale eh, Mr. Hyde ¿no? y el Dr. Jekyll lo demás es un es un bodrio, y bueno, como ya me extendí un poco, voy a hacer aquí una pausa simplemente dejándolos con un grito <ríe> un grito muy chafa de Tom Cruise en esta película de la momia para brindar algunos datos biográficos sobre el autor podemos decir que Robert Louis Stevenson nació en 1850 en la capital de Escocia en la ciudad de Edimburgo él fue el hijo único de una familia de recursos acomodados, una familia burguesa que estaba dedicada a la construcción de faros, por lo cual se esperaba que él siguiera este mismo camino. Sin embargo, no fue así. Eh, no fue así en parte porque Stevenson desde temprana edad y durante toda su vida estuvo aquejado por, por la tuberculosis. Él, Según lo que estuve leyendo, tenía algunos efectos de nacimiento en su, en su caja torácica, que le ocasionaron una tuberculosis permanente que lo llevó a morir relativamente joven a los 44 años de edad. Esta misma condición fue la que le postró en cama durante mucho tiempo de su niñez y fue allí, en su, digamos, en su lecho, donde conoció quizás algunas primeras historias de la mano de su nana, una, una persona que le apodaban Kumi, quien se dice le contaba historias fantásticas al niño Stevenson que sin duda contribuyeron a alimentar su imaginación. Posteriormente, ya, ya como un joven, Stevenson cursó estudios de ingeniería y posteriormente de derecho, tratando de seguir un poco la vocación familiar. Sin embargo, él estaba realmente llamado por la escritura y se dedicaba a ejercitarla, descuidando por supuesto sus estudios primero de ingeniería y después de derecho. En un estudio, de, en un prólogo de la obra del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la Universidad Veracruzana, la autora Elizabeth Corral nos dice, por ejemplo, y cito textualmente, que cuando Stevenson cursaba derecho, prefería vagar por las calles y platicar con todo tipo de personas antes que asistir a los cursos. Siempre, esto es, son las propias palabras de Stevenson, siempre estaba ocupado en mi objetivo privado. Que era aprender a escribir. Y sin duda alguna lo logró, por supuesto. Stevenson nada más escribió, citando también a Elizabeth Corral, escribió poesía, teatro, cuentos, novelas, ensayos, fábulas, cartas, en general un conjunto de textos, que integran 35 volúmenes de sus obras completas, algo, algo en realidad colosal para un autor que vivió tan poco tiempo como él. Y bueno, si no conocían a Stevenson, espero que estos datos los animen a buscar un poco más de su, de su vida, porque él, hacia sus últimos años, justamente por esta condición de la tuberculosis, buscó un clima más benévolo para su salud, y fue así que se trasladó a un lugar muchísimo, muy alejado del mapa digamos, occidental del siglo XIX. Él va nada más y nada menos que a Samoa, una isla en medio del océano Pacífico, incluso mucho más alejada que el archipiélago de Hawái. Él se refugia en Samoa con su, con su esposa, creo que con su madre, con su familia, digamos, se refugia en esta isla de Samoa y desde allí continúa escribiendo. Justamente la obra de la que vamos a hablar hoy, que creo que no la había mencionado hasta este momento, que se llama El diablo de la botella, Está ambientada, no en Samoa, pero sí en Hawái. Ya con todo este bagaje, digamos, local que Stevenson adquirió durante sus últimos años. Que por cierto, y este es un dato con el que voy a marcar una pausa, Stevenson en esta época de su vida, cuando ya vive en Samoa, a él los locales, los habitantes de Samoa, le llaman Tusitala. Una palabra que significa narrador de historias. Y bueno, además, antes de ir a esta pausa, otra de las cosas que me llamaron la atención que se me hicieron muy entrañables en la vida de Stevenson fue una carta que su médico le dirige, me imagino que desde Escocia o desde el Reino Unido en donde le dice que si quiere vivir más debe cambiar muchos de sus hábitos ¿no? que si quiere para evitar que muera joven, a lo que Stevenson contestó «Doctor, todos los hombres mueren jóvenes». Una vez visto lo anterior, podemos ahora sí comentar este texto llamado El Diablo en la Botella. Se trata de una novela corta o un cuento largo, justamente tratado de que los episodios de esta temporada de Umbral Nocturno sean textos eh, que se pueden conseguir fácilmente y leer rápidamente. La trama de este cuento gira en torno a una botella, dentro de la cual habita una criatura, un pequeño diablo, el cual puede conceder... Cualquier deseo al hombre o a la mujer, digamos, a la persona que posea la botella, ¿no? que sea el dueño de, este, de esta botella. Sin embargo, hay varios inconvenientes. El primero de ellos es que una vez que el portador haya saciado todos sus deseos, debe vender la botella. De lo contrario, al momento de morir, su alma se irá directamente al infierno. Estará condenada irremediablemente. Y el segundo inconveniente es una serie de reglas que tiene esta botella la primera es que no concede la inmortalidad concede todo dinero amor pero no concede la vida eterna la segunda es que si el portador no quiere condenarse debe vender la botella antes de morir de ahí viene una tercera regla esta tercera tiene que ver con el hecho de que la botella debe venderse más barata de lo que se compró y debe aclararse al potencial comprador Debe aclararse todos los inconvenientes, todos los pros y todos los contras de adquirir la botella. De lo contrario, no se podrá concretar la transacción y la botella regresará, digamos, al dueño en ese momento del diablo. Lo que lo condenaría en cierto momento, ¿no? Y de ahí viene, la, digamos, el dilema principal del personaje que adquiere la botella en la ciudad de San Francisco, como veíamos en la introducción de este programa. Antes de finalizar este episodio, yo simplemente los quiero invitar a que lean El Diablo en la Botella, porque es además una historia que gira en torno a una pregunta clave, que es cuáles son las razones válidas o no válidas para que un hombre pueda llegar a, a un extremo tal como vender su alma. Hay, digamos, intenciones dobles que podrían salvar a un alma aparentemente condenada, o lo contrario. En fin, insisto, ya no voy a, a spoilear esta historia, simplemente invitarlos a que, a que la lean y que la disfruten, y a la vez hacerles también la invitación para que continúen sintonizando para el nocturno. En 15 días espero continuar con el que será el último capítulo de esta segunda temporada, y digo espero porque estoy leyendo una obra que es bastante larga, es una obra de finales del siglo XVIII, eh, no quiero adelantar más, pero tiene que ver también con un pacto con el diablo. Después de esta especie de confesión eh, lectora. Les quiero nada más agradecer su escucha e invitarlos a que sigan pendientes en las redes sociales de Un Gran Nocturno, en Twitter y en Instagram. No me queda más que desearles muy buena noche y que disfruten, como siempre, las lecturas.